0: 不少村民同样不相信陈世清会抢劫杀人，因为陈世清一向未曾犯过事但据了解，陈世清从小就被祖父母娇生惯养，一心想发大财。他被张军拉下水后，私欲更加膨胀，杀人越货，无恶不作。这个孽种真该千刀万剐！陈母哭喊道。李泽君、陈世清都是被张军拉下水的，张军又是何许人也？在当地，人们都说张军打架有名气，有好几年都没见到他了。在大湖口村大夹路的一栋居民楼里，记者找到了他的前妻肖某。据他回忆，张军出生在一个贫穷的农民家庭，有七个兄弟姐妹，他是最小的。他14岁时就死了母亲，人是比较聪明，爱捣蛋。上学时成绩并不差，高一的时候因为打架伤人进了少管所。1987年，肖某不顾家人的一致反对，和张军结了婚。婚后半年，他发现他不务正业，经常在外边鬼混。他是一个极度自私的人。他苦口婆心的劝他，但他不仅没有悔改之意，反而经常殴打辱骂他。1993年，他提出离婚。张军威胁他说要杀死他，他只好南下打工。不久，张军也出去了，说他带着情妇私奔了。也有人说他犯了人命案出事了。1995年，法院缺席判决肖某与张军离婚。此后，肖某接过几次张军打来的威胁电话。他的两个儿子从没有得到父爱，孩子经常问：“别人有好爸爸，我为什么没有？”张军是心狠手辣，对新加入团伙的人总是让其参与命案。据犯罪嫌疑人王宇交代，他因为在湖北省公安县杀人时胆子太小，已经被开除了。但他是张军的表外甥，才幸免一死。歹徒很会伪装，隐藏也很深，即使是张军的情妇也不知道他的真实姓名，因此一系列持枪抢劫大案久侦未破。歹徒六年多来一直逍遥法外，但法网恢恢，疏而不漏，张军一伙最终逃脱不了法律的严惩。张军受审片段，镜头一：沉默后的张军突然提出要求：“我要求给我老婆娃儿打个电话。”警方负责人正告张军：“只要你把犯罪行为交代清楚，你的合理要求政府会考虑。”镜头二，想好没有？现在开始回答问题。我现在想的是我怎样死。你现在应该回答问题。哦、no ，张军突然冒出一句英语。镜头三，打我嘛。张军向民警提出请求。我们不打死老虎。审讯民警回答：“我愿意死。”张军突然哭了。我哭不是怕死，我是想我的家人。镜头四，张军突然发出两声嚎叫。啊，我活到今天也不容易，走到哪里都提心吊胆，活着不如死了，只是太后悔了，我连自杀的机会都没有。34岁的张军。在湖南安县老家有两个年幼的儿子，张军希望他的儿子成为一代枭雄。十九日晚，张军落网之后，面对警方的摄像镜头，这个不可一世、杀人不眨眼、凶残的匪首，眼神里竟然有了些许温柔。他对镜头低语：“儿子，我是爸爸，你们可能看得到这条录像，也有可能看不到。”如果你们得到的话，你们要记住，千万不要走爸爸这条路，也千万不要作恶，要自食其力，即使别人掉在地上的钱都不要捡，不要学爸爸，爸爸是爱着你们的。也许直到此时，张军才意识到，儿子要是真的成为他心目中所谓的一代枭雄，其下场会和他同样的可耻可悲。张军落网与电视剧巧合。重庆公安局有关人士称，抓捕张军的当晚，电视里正放映着“ 121大案最后一集。剧情刚演到主犯最终被警方抓获时，前方专案民警打来捷报电话，说张军落网。刚落网的张军故作镇静的与民警大谈玄学，然而经过警方11个小时连夜初审和斗智斗勇。狂傲不羁的张军终于败下阵来，他面对摄像机镜头，要告诫远在湖南家乡的两个儿子：千万不要作恶，要自食其力，即使别人掉在地上的钱也不要捡。我这么高智商的人都栽在,在警察手里，其他人就更甭提了。据了解，落网前张军便一直预感要出事他匆忙通知全某送包裹，便是做最坏的打算。天网恢恢，疏而不漏。名噪一时的杀人狂魔终于栽在英勇的重庆民警手中。整整六年的吴起山城悬案彻底告破。当有人通过电话将这一喜讯告知在六幺九朝天门银行劫案中惨遭张军一伙杀人灭口的的哥之妻林正梅时，这个朴实的下岗女工已是无语的哽咽：“苍天有眼呐、啊！”狱中的张军答记者问：时间2 0 0零年9月23日中午1 2时二十分至2时二十分，地点重庆市公安局看守所。经过特别允许，新华社记者进入看管森严的重庆市公安局看守所，在经过长时间耐心的提问后，终于使匪首张军开始配合他们的采访。在接受人民审判前。讲述了他的一番不为人知、极端自私、人性泯灭的张军哲学。肥手长达半小时的哭泣，黑白相间条纹短裤，白色无领无袖汗衫，手上脚上戴着镣铐，表情有些木讷，他全没了以往可以想象的肥手神采。在张军的沉默中，我们开始了采访。张军，我们都出生于农家，有相似的童年和少年经历。我相信你在犯罪初期时，你就是想通过这种犯罪手段过好的日子，并没有你狡辩的那些所谓想法。你开始犯罪的胆子也没有那么大，你是为什么走上今天这条不归路的？久久不语，突然，张军埋下头，双手抱着脑袋，竟发出了低声的哭泣。审讯室里只听到匪首痛哭的声音。大约两分钟后，抽泣声渐渐停止，但转瞬之间，张军继续哭泣，并不时撩起白背心擦眼泪、鼻涕。审讯警官给他递上纸巾。记者又问：“在破获你的案件过程中，很多群众积极举报、提供线索。现在重庆老百姓都要求在重庆公审你，你如何看待？”张军停止了抽泣，用手擦擦脸，仍未抬头。他接过警官递过的矿泉水，喝了一口，又低头抽泣。久久等待，时间已经过去了十多分钟。张军，你能不能像条汉子一样开口说话？还是不答？这次在在重庆警方手中，你认为是你的偶然失手，还是必然结果？张军继续沉默。又是15分钟过去，张军在时断时续的抽泣中未说过一句话。警官点上了一支烟，递给了张军，抽了半之后，他抬起头说：“你现在可以问了。”此时已近中午一时，我也不是不想说、啊，你一上来就抓住了我的弱点，将我小时候的事情，让我一下子。”想起了很多事儿。你小时候有什么事儿？我小时候想参军，想当将军，领兵百万。我赞赏你小时候的理想，但现在的张军却是一个领着数十匪徒到处滥杀无辜的魔头。我杀人是有选择、有目的的。你能告诉我，你到重庆犯的第一件大案？杀害一个卖面的农民，抢了他六千元钱，你的目的是什么？选择是什么？他的每一分钱可都是沁着汗水的。当时我身上没有多少钱，只有一支枪，我要生活，所以我就杀了他，就这么简单。你的意思是为了你自己的所谓生存，就可以任意剥夺别人的生存？无言以对。你连被误伤的同伙都要杀，你这又是怎么选择的？我杀了他可以延续我的生命，这不是很简单的道理吗？我这人只讲生存，不讲义气。你在那么多地方有情妇，你对他们是有感情还是利用？我到每一个城市都有女人，有几个因为住宾馆开支大，又要查房，不安全。女人嘛，可以给我提供保护，我对他们没有爱，只有利用。